0: здравствуйте друзья с вами снова подкаст фотосекта и я его постоянный ведущий серж самсонов крайне рад вас всех видеть и я знаю что вы нас слушаете и кстати многие из вас слушают нас как раз на iTunes. это на том ресурсе на который Буквально недавно я зашел для того, чтобы посмотреть, как он поживает, сколько звездочек вы нам понаставили, какой там, в принципе, рейтинг, как там обстоит дело с комментариями, и я углубился в комментарии. Я, кстати, знаете, не люблю читать позитивные комментарии, потому что, ну, они действительно вау-вау, все круто, но мне нравится читать вообще, в принципе, все позитивные. Мне помогают понять, что на самом деле все движется именно в ту сторону, в которую правильно двигаться а негативные мне помогают как-то бороться с тем, что, собственно, есть. И если считается, что вот пришел какой-то хейтер, ему ничего не нравится, он встал не с той ноги, на самом деле это не всегда так, потому что люди пишут хейт по какой-то определенной причине. И вот среди тех... Немногочисленных, надо сказать, комментариев на iTunes. На самом деле, я искренне думал, что половина наших слушателей подкаста, а это примерно 500 человек, должны слушать нас как раз на айфонах. Соответственно, на iTunes уже должна быть толпа комментариев. Но их там, к сожалению, не так много. Среди них я отобрал один. Он был действительно негативным и человек сокрушался по поводу того, что наш подкаст слишком профессиональный. Я на самом деле этого не замечал, я просто говорил о тех вещах, которые, ну, например, актуальны лично для меня, либо о тех вещах, которые мне задают в нашем телеграм-канале фотосекта. И, естественно, для меня это очень хороший источник контента, источник идей. У меня в голове очень большая мешанина информации. Ее реально очень много. Все это раскладывается на разные курсы, и только тогда я ее могу как-то структурировать. Но все остальное находится, знаете, это вот такая помойка, из которой можно найти на самом деле очень много, наверное, даже алмазов. И потом их, если обработать, почистить, будет все очень круто. И вот человек сказал, что ваш подкаст профессиональный конкретно он не сказал, поэтому я решил все ровно в том же Телеграм-канале задать вопрос нашим ребятам, спросить, собственно, а с чего начать. Если мы относим, собственно, подкаст «Фотосекта» к профессиональным, что же тогда считать любительским? То есть вот мы говорим о фотографии, мы говорим об энтузиастах, а «Фотосекта» она именно для энтузиастов, ну, по крайней мере, я так считаю. Я не хочу говорить о выдержке и диафрагме, это те вещи, которые можно на самом деле прочитать где-нибудь в интернете, в любом фотографическом учебнике, в том числе тех, которые были выпущены еще задолго до наступления эры цифровой фотографии, то есть тогда, когда еще инстаграма не было, уже были выдержка и диафрагма, то есть ровно те самые правила, по которым мы думаем, что оу... У нас настала революция фотографий. Нет, она настала давным-давно. И я бы сказал, что век назад, когда жил Андрей Кортье Бриссон, когда он устанавливал те правила, которые сегодня являются стандартными практически для всех фотографов, уже тогда были и выдержки, и диафрагмы, и даже задолго до этого. Вот эти правила, они не менялись веками. Ну, веками на самом деле сложно сказать. Фотографии всего чуть больше 200 лет. Вот за эти два века, собственно, у нас технология сильно вперед не продвинулась, за исключением того, что вместо пластин каких-то со светочувствительными кристаллами появилась у нас матрица. Говорить о железе в данном случае, наверное, не имеет смысла, потому что, ну, во-первых, железо меняется. Во-вторых, я все же решил оставить вот именно эти познания Гуглу, потому что смысла рассказывать, что в фотоаппарате есть зеркало, особенно когда этого зеркала уже нет. Смысл рассказывать, что вот выдержка и диафрагма, они вот так вот работают, что-то хлопает, что-то открывается и так далее. Да и потом опытные фотографы, которые с этим уже все прошли, собственно, которые увлекаются фотографией. Не те люди, которые, там, допустим, с телефоном пришли просто узнать, что такое фотография, им лень прочитать книжку. А те люди, которые уже прекрасно знают, они снимают в одном из приоритетов, например, в приоритете диафрагмы, в приоритете выдержки, или, не дай бог, в ручном режиме они снимают, да, как это учат в не самых умных фотошколах. Я считаю, что действительно ручной режим – это тупиковая ветвь обучения студентов. Это примерно как учить плавать, выбрасывая человека в пруд на глубине. Ну, это не самый априори правильный метод. Я так не учился плавать, хотя мою сестру научили именно так. Добро пожаловать в фотосекту, дружок. Но прежде чем мы двинемся дальше, я все же... Предлагаю вам зайти, во-первых, на тот же самый iTunes, на Яндекс Музыку и, собственно, во все сервисы, где вы находитесь и где есть рейтинги, и поставить нашему подкасту оценку, так будет, по крайней мере, для меня более наглядно. Насколько вам это нравится, насколько вам это не нравится. На Яндекс Яндекс.Музыке вы можете только поставить, собственно, сердечко. И таким образом вам будут показываться новые выпуски. Просто для того, чтобы вы не терялись. Это естественно. Если у вас там подписок очень много, будут приходить далеко не каждое, Но во всем остальном все должно быть нормально. Ну и естественно не забывайте комментировать на iTunes и всех тех ресурсах, где комментарии все-таки есть, потому что это тоже очень важный момент, фидбэк для меня крайне важен и таким образом я кстати буду понимать, что вы именно того и хотите, комментарии есть на iTunes, они есть на Patreon, для Patreon они доступны естественно только патронам, комментарии есть на простых фокусах, в ВК и еще ну напомните мне пару ресурсов, где есть комментарии, где их можно оставить, я на самом деле все их стараюсь мониторить. Если я, по крайней мере, знаю, что наш подкаст там есть. Для того, чтобы понимать, давайте все же разберемся, что такое фотография и как она получается. И здесь, кстати, я не хочу вам очень сильно говорить про железо, но тем не менее постараюсь. Это результат проекции того изображения, которое мы видим, у которого, ну, как минимум, три измерения, по крайней мере, которые мы воспринимаем ежедневно. То есть наш глаз, точнее наши два глаза, видят... Все происходящее вокруг в объеме. И вот это все проецируется на какую-то плоскость. И более того, мы видим происходящее вокруг нас не в статике, а в динамике. Нужно понимать, что вот эти две характеристики, а именно объемность, причем объемность непосредственная, не та, которую мы видим в кино на экране, тоже, кстати, на плоском экране, но через стереоочки, и у нас в голове наш мозг каким-то волшебным образом это все сводит. Об этом, наверное, имеет смысл поговорить отдельно еще раз. Для того, чтобы понять, как именно создается объемность в фотографии. Но сегодня тема не эта. Объемность, да, она тоже уходит. Но первое, что уходит, это движение. Хотя на самом деле они уходят одновременно. Тем не менее, меня сегодня интересует именно движение в кадре. Тогда, когда мы относимся к окружающей нас действительности. Мы видим, как машины ездят по улице. Мы видим, как объекты перемещаются. Мы видим вот эту жизнь вокруг нас. Наш мозг привык к этому, то есть он привык видеть вот эту самую видеокартинку. Он видит вот эту жизнь, это бурление вокруг нас, и он таким образом привык воспринимать окружающий нас мир. Когда же тебя утыкают в фотоаппарат, который делает один кадр, вне зависимости от того, что там происходило, насколько долго шла экспозиция на фото, у тебя получается все равно один момент. Момент, который остановлен. Вот здесь получается, вне зависимости от того, насколько гениален кадр, у нас все равно будет какой-то захваченный момент. Человек после этого момента, которого мы снимали, человек продолжил стареть. Ну или в зависимости от того, собственно, как мы воспринимаем, например, детей. Дети начали не стареть, а взрослеть. Потому что для детей эта фаза старения, она сопряжена не столько с угасанием, сколько наоборот с развитием. И получается, что вот этот вот замороженный момент в какое-то определенное время, он не соответствует, возникает разрыв в нашем восприятии. Ну, представьте себе ситуацию. Вы посмотрели, как едет машина по дороге. Она проехала, вы не успели даже рассмотреть. А потом вы приходите в картинную галерею, на фото-выставку я имею в виду, и начинаете рассматривать фотографию, где машина запечатлена просто хорошим фотографом. Эта машина едет по улице, вы это понимаете. Но, тем не менее, это не соответствует тому экспириенсу, который мы видели только что. В итоге у нас получается, что для зрителя просто необходимо восстановить вот это движение, к которому наш глаз, как наркоман, привык. И он хочет видеть это движение абсолютно везде. Он его видит в кино, он его видит в ютубе, он его видит, кстати, в фотографии. Но как он его видит? Тут ведь тоже нужно соблюдать какие-то определенные правила. Как вот это движение в фиксированном кадре, в кадре, который относится к прошлому, когда-то вот зафиксированному моменту, как восстановить вот это движение? Вот это как раз является проблемой, прежде всего, потому что пиксели на матрице, они впоследствии застыли в галогениде серебра на напечатанной фотографии. Ну, это если вы с цифры печатали фотографию на обычной химии. Хотя, на самом деле, когда вы выводите картинку на экран, там фотография тоже застывшая. Но э, в данном случае она застыла несколько иначе, по несколько иным причинам. Ее закодировали в JPEG-файл. И там тоже, в общем-то, невозможно этого сделать, обратите внимание. То есть точно так же, как в галогените серебра застывают определенные разноцветные точки, которые мы потом воспринимаем как одну фотографию, там в JPEG точно так же застыли пиксели. И в JPEG, если это не Motion JPEG, мы не можем поменять положение этих пикселей, потому что там такого алгоритма нет. И более того, сам видеофайл на данный момент не эквивалентен фотографии, поэтому в телефоне, вот на экране, это тоже не получится сделать. Просто посмотрите ленту Инстаграма, вы увидите, что там фотографии отличаются от видео. Через полминуты продолжим. А пока я хочу сказать, что расширенная 40-минутная версия этого самого подкаста выходит только на Patreon. Более того, там с ней следуют еще и иллюстрации, которые идут к моему рассказу, и более детальные секреты передачи динамики. Patreon это такая система поддержки творческих проектов, к коим, кстати, наш подкаст и является. И там, помимо прочего, есть масса интересной информации для наших спонсоров, включая мини-подкаст по фотобизнесу, статьи из моей новой книги и расширенные посты с иллюстрациями нашим подкастам а этот выпуск стал возможным благодаря александру прокопенко василию демидову и александру бондаренко которые вникать в суть будут дольше и дольше получать аудио как я уже сказал движение на фиксированной картинке передать нельзя непосредственно я имею в виду передать потому что это у нас не видео Однако мы можем что сделать? Мы можем создать динамику. И динамику эту мы можем создать уже используемыми изобразительными средствами фотографии. Дело в том, что как и все фотографии, само восприятие движения тоже относительно. Давайте будем понимать. Вы видите резкую картинку. Что вы понимаете? Что это именно и есть объект нашей фотографии. Я имею в виду, когда у вас на картинке что-то резкое, что-то размытое. Относительно размытого мы можем понять, что мы смотрим на основной объект относительно второстепенного. Я даже еще не буду погружаться в различные планы изображения, сделаю это как-нибудь позже. А вот то, что отличает резкое и размытое, наш мозг интерпретирует довольно-таки своеобразно. Он будет понимать, что это либо изображение объема, либо как раз движение. А теперь давайте все-таки задумаемся, как же, собственно, научиться передавать эту самую динамику в кадре, помимо, собственной композиции. Прежде всего, давайте вспоминать о том, что у нас отвечает за время, потому что за счет чего у нас создается вот этот самый вектор движения, за счет того, что у нас экспозиция производилась в течение какого-то времени, когда у нас одни пиксели успели убежать в какую-то другую сторону. За это у нас отвечает выдержка. То есть выдержка это вообще конкретно это время экспозиции, exposure time по-английски. Можно сказать, что shutter, затвор, который отвечает на выдержку, есть такая штука как shutter speed, то есть скорость открывания или там закрывания затвора, потому что важна именно скорость закрывания затвора. Соответственно. Когда мы привыкли как-то снимать? Мы наверняка уже знаем, что выдержка находится в каких-то нормальных пределах. Вы наверняка слышали про зависимость фокусного расстояния от выдержки, что выдержка не должна быть короче, чем какой-то определенный параметр. Тем не менее, если мы используем, например, штатив, нам вообще не важно, сколько длится выдержка. То есть она может быть бесконечно долгой. Вы наверняка слышали про случаи, как девушка забыла фотоаппарат где-то на полке, и за это время прошло 4000 лет, а у нее это все время фотоаппарат снимал, получился кадр вот такой вот необычный. Наверняка все это видели, если вы интересуетесь фотографией. Но в то же время бывают и слишком короткие выдержки. Правильно? Допустим, когда у нас собака прыгает, леса прыгает. Я сколько раз видел эти кадры, когда фотографы дикой природы таким вот образом решают привлечь ваше внимание летящая птица, где-то зафиксированная, например, бросающаяся на какого-нибудь кролика ястреб Соответственно, мы это можем все реализовать где? Мы это можем реализовать либо в ручном режиме, либо в приоритете выдержки. В приоритете выдержки это сделать гораздо проще. Почему? Потому что мы выставляем нужную нам выдержку вообще независимо от диафрагмы, и наша камера подстраивается через диафрагму. И есть такая штука, как shutter dragging. Это вытягивание выдержки. Тогда, когда вы, например, выходите снимать на конкретную точку, мимо вас проезжают машины, вы устанавливаете какую-то определенную выдержку, смотрите, хоп, у вас машина не смазалась, у вас не передается динамика, вы вытягиваете выдержку, то есть делаете ее длиннее. И так делаете до тех пор, пока у вас машины не начинают смазываться, и вы, в принципе, подбираете даже стиль, сколько, насколько вам требуется, чтобы эти машины начали смазываться. Да, через какое-то время, естественно, у вас и руки начнут дрожать, поэтому смазываться будет все. Самое главное соблюдать вот это вот отношение, чтобы у вас были одновременно и резкие объекты в кадре, и смазанные. Тогда у вас будет и динамика, потому что динамика, это знаете, как сказал Архимед, дайте мне точку опоры, я поверну землю. Именно здесь это важно. Для того, чтобы у вас двигалось что-то в фотографии, вам нужна точка опоры. И вот точка опоры, допустим, там фиксированное здание, размытая машина, которая проезжает. Таким образом мы и получаем вот этот вот линейный. Линейный смаз. Но тут надо сказать, что все это делается как: здесь все зависит от того, на чем делается акцент. То есть мы либо фиксируем камеру, ставим ее на штатив и снимаем да, у нас размываются машины, либо мы делаем проводку, когда мы сериями следим за машиной. Потому что у нас все относительно. Обратите внимание, что если мы следим за объектом, то есть если мы делаем проводку, зафиксировавшись на конкретном объекте, у нас, вы представляете, да, на довольно длинной вытяжке будет несколько смазываться задний план. У нас будет фокусировка какая? У нас будет акцент на том, что ты как бы сидишь за рулем вот этого автомобиля. То есть именно тогда, когда ты снимаешь скорость, когда ты снимаешь уверенность, когда ты снимаешь мощный двигатель, хорошую динамику. Кстати, не случайно динамика на дороге она воспринимается с точки зрения скорости естественно мы говорим динамика то есть машина не бывает быстрой машина бывает динамичной у нее вот способность к движению собственно динамика в фотографии это и есть способность быстро разгоняться быстро достигать тех результатов которые от нее ждут вы уже знаете что фото секта это в первую очередь дружное сообщество увлеченных фотографов а не только подкаст и собираемся мы вот уже третий сезон на сайте fotosecta.ru и каждый день общаемся в нашем канале в Телеграме. Многие мои подельники там предлагают интересные идеи, делятся секретами съемки. Ну а лично я всегда в первую очередь туда пишу, собираю и объединяю новые вкусные фотографические секреты, статьи по фототематике, избранные фотографии и тесты последних фотоаппаратов. Также по выходным мы регулярно проводим голосовые стримы только для своих и обсуждаем там темы, которые актуальны для вас и которые никогда не появятся ни на YouTube, ни на платформах для подкастов. Мы ежедневно обсуждаем наиболее актуальные фотографические темы, что дает кучу идей для наших видео и подкастов. Подпишитесь и вы на канал в телеграме и получите доступ ко всем моим мыслям прямо на выходе из моей головы а не тогда, когда у меня руки дойдут до их публикации в ютюбе и на других ресурсах. Варианты применения вот этого смаза тоже, в общем-то, понятны. Это, с одной стороны, суета в городе, когда у нас размазываются люди на фоне резкого города, на фоне резкой ситуации на улице. Это может быть контраст со статикой. Например, когда вы идете, видите, что один человек сидит на лавочке, например, остальные вокруг него идут. Вы берете фотоаппарат, снимаете на довольно длинные выдержки, и, скорее всего, у вас вот этот человек, который сидит на лавочке, уткнувшись в телефон, он в ближайшие несколько секунд не пошевелится, соответственно, он и будет у вас в кадре резким а вокруг него будет происходить все та же самая суета. То есть этот человек как бы зафиксировался статично, как бы постарайтесь его еще и композиционно здесь выделить, и вам это поможет. В принципе, наверняка вы также видели похожие кадры, когда у вас, например, человек стоит... В толпе людей много раз я видел это в кино, использовалось, когда человек либо идет в толпе, а толпа вокруг него намеренно ускоряется. Но это можно показать точно так же и в фотографии. То есть, когда вы зафиксировали человека в центре, все остальное вы взяли и размазали идущими людьми. Идущие люди как раз смазали вот эти самые пиксели, показав нам динамику в нашем самом кадре. Я, кстати, вот эти картинки, которые иллюстрируют мои слова, чтобы вы понимали, о чем я говорю более предметно, положил в наш Инстаграм и, естественно, наш Patreon В Патреоне это довольно подробно объясняется, потому что в Инстаграме невозможно взять фотографию и под ней подписать. А в Патреоне вы можете это посмотреть единой лентой с моими подписями и моими пояснениями. Естественно, в Патреоне это еще и будет с расширенной версией подкаста, поэтому вы поймете, что почем. Основное применение, вот помимо тех вариантов с проводкой, про которые я вам сказал... И помимо тех вариантов с городской суетой это ну например световые дорожки любая съемка которая позволяет нам сместить например звезды по небу за счет того что мы выставили фотоаппарат на штатив или например машины по городу преобразовав машины в световые дорожки это и есть ровно та самая динамика которую мы хотим показать в кадре потому что ее наш мозг привычно считывает такой это та же самая съемка спорта обратите внимание то есть тогда когда мы наоборот установили короткую и если мы видим, как спортсмен забрасывает мяч в кольцо в баскетбольное и повис в воздухе, мы же понимаем, что человек таким образом не может сделать. Мы понимаем, что девушка, которая держит молодого человека, который улетает как шарик куда-то в воздух, этого тоже не бывает, потому что ну, человек все-таки всегда стоит на земле, он не может в воздухе зависнуть. Единственный способ заставить человека летать в воздухе, это попросить его подпрыгнуть, снять это на серии, естественно, на очень короткой выдержке, и вы получите ровно ту же самую динамику, потому что это разрывает те шаблоны, которые мы привыкли видеть в нашей жизни. Человек ходит по земле или там стоит на земле, поэтому когда человек у нас парит где-то, особенно если у этого человека еще параллельно парят волосы, понятно, что этой невесомости неоткуда было взяться в нашем кадре. И вот подобными техническими приемами, как создание динамики в кадре, должен обладать, я считаю, ну практически любой фотограф и если этот подкаст вам помог ну, возьмите, поделитесь с друзьями потому что вполне возможно им тоже будет интересно и кстати обратите внимание что динамика созданная такими приемами, она никоим образом не восполняется с точки зрения съемки на телефон потому что в телефоне выдержка является одним из технических решений управления кадром то есть тогда когда вы выдержкой не управляете вручную, там же у нас диафрагма то не меняется, меняется только чувствительность и выдержка, соответственно те телефоны Которые умеют снимать на длинные выдержки это круто. Основная часть их не умеет, тем не менее, если вы знаете, как его заставить, возьмите просто штатив. Ну или вам нужен будет телефон с оптической стабилизацией изображений, который позволяет вам довольно-таки легко держать это в руках. Некоторые телефоны это действительно умеют делать, но далеко не все. Можно поэтому сказать, что телефон этого пока делать не умеет, и этим фотоаппарат от него довольно-таки выгодно отличается. В остальном, я хочу сказать, что не бойтесь экспериментировать, дерзайте, у вас все получится. Буквально применяя то, о чем я вам говорю в этих подкастах, вы можете уже стать на голову выше самого себя годичной давности буквально через какое-то время. Так что старайтесь и да пребудет с вами света сила, друзья. Пока-пока.